0: Tá sem emprego ou quer melhorar sua vida? O concurso público é uma opção para muita gente. Tanto para o jovem que quer começar a trabalhar, quanto para os profissionais mais experientes, que buscam estabilidade, salários mais altos. É ou não é? Desde que trabalhando ali de uma forma bacana, né? Da vida de escritório e obras numa empresa de engenharia, o Yuri passou para as carteiras da sala de aula. Aos 47 anos, ele está pegando firme nos estudos já há sete meses. Para passar num concurso público. Eu sou engenheiro naval, já trabalhei na época do pré-sal no Brasil, uhum. já ganhei bastante dinheiro no Brasil com a indústria do óleo e gás. Hoje, vários dos meus ex-colegas estão desempregados e são altamente qualificados, porém não encontram trabalho. A sala de cursinho está cheia de concurseiros com os mesmos objetivos: salário e estabilidade. Mas a crise, além de causar demissões na iniciativa privada, também fez cair o número de concursos. Quem está estudando tem a esperança de que nesse segundo semestre abram as inscrições para concursos em maior número do que nos anos passados. Muita gente sonha com aprovação em um concurso público. Para a maioria, é uma oportunidade de estabilidade, um bom emprego e uma remuneração mais justa. Para outros, é a superação de passarem uma prova extremamente concorrida, onde só os melhores conseguem se destacar. O Baixado em Pauta de hoje fala sobre a preparação para esses concursos. E a nossa convidada é a professora especialista no tema, Marta Virgine. Marta, obrigado pela sua participação. Tivemos um longo período sem os testes presenciais. Como você imagina que será essa retomada?
1: Muito feliz em poder falar com vocês aqui sobre esse assunto, concurso público. Ele realmente está sempre na crista da onda. As pessoas querem saber, se interessam. E realmente, esses últimos... Ano e meio, né? desde março do ano passado, realmente, quem é concurseira, quem é concurseiro, sofreu diretamente o impacto da pandemia. Então, realmente, a gente precisa conversar com essas pessoas, porque, olha, eu acredito que o pior já passou. Então, sim, a gente tem que se preparar para a nova realidade do mundo, né? nós como sociedade, principalmente como concurseiros, concurseiras. Eu acredito que a retomada, ela vai acontecer. Ela já está acontecendo, na verdade, né? Não é algo que vai ficar para um futuro distante. Não, nós já tivemos provas, inclusive. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a prova da OAB, Exame de Ordem, que também é um, como se fosse, né, entre aspas, um concurso, porque ele tem um número muito grande de pessoas inscritas. Então, nós estamos, sim, numa retomada. Não é algo que vai ficar para um futuro distante. Mas, alguns ajustes, com certeza, até pelos critérios de de saúde, né? a distância, a máscara, o álcool, isso sim, como todo o nosso comportamento social está sendo balizado, mas os concursos diretamente impactados, porque você precisa da aglomeração de pessoas para acontecer uma prova. Então, muitos órgãos públicos estão ainda receosos, ou não têm a estrutura ainda para voltar à carga normal né, de realização de prova. Mas eu posso dizer que existem centenas de milhares de vagas já e à disposição que só estão esperando as coisas acalmarem um pouco mais ou os órgãos se sentirem conf... órgãos quando a gente fala são os órgãos públicos né as instituições públicas que precisam desses servidores a gente só está esperando que eles tenham essa coragem de colocar em prática e retomar então eu venho dizendo nesses últimos meses que os concursos estão represados e a hora que voltar como uma avalanche vão vir todos de uma vez só então sim se né, a pessoa que está nos ouvindo tem interesse em garantir a sua aprovação, agora é o momento de despertar e perceber que muito em breve essa avalanche vai correr e as provas vão voltar a acontecer.
0: Estamos com alto desemprego no país e muita gente acha que o concurso público é a salvação. Só que isso não representa uma realidade. Passar em um concurso público exige planejamento e sacrifícios. Como você vê essa situação?
1: Sim, é muito ruim passar pelo desemprego, sim, é muito ruim viver essa instabilidade, essa insegurança. E o cérebro meio que, de forma natural e automática, acaba dando para a pessoa que passa por isso a resposta de que o concurso público é a solução. E aí ela calma o coração e fala, é isso mesmo, vou fazer um concurso público, porque assim eu tenho estabilidade, segurança e não passo mais pelo desemprego. Pois é, realmente, o concurso público te dá a estabilidade, um pouco mais de segurança, só que isso não acontece de forma rápida. E a pessoa que viveu o desemprego, precisa pagar seus boletos, precisa colocar comida em casa, não vai conseguir a aprovação em um, dois meses. Isso, quem vende essa promessa mente é um projeto de médio a longo prazo, então tem que ter essa consciência, por isso que eu sempre falo que a pessoa tem que ter um plano A e um plano B. O plano A é passar no concurso público, então é definir qual é o concurso, qual é a carreira que quer e estudar para isso, pelo tempo que for necessário, pelo tempo que demorar abrir o concurso, pelo tempo que demorar você está pronta para a prova, então esse é o plano A só que precisa de um plano B mais imediato, precisa de um emprego mais rápido, um trabalho, né, na verdade. né? Porque emprego demanda carteira assinada, demanda um formalismo que não é tão uh, tranquilo de se conseguir. Mas trabalho é mais fácil. Né? Há uma diferença bem boa Porque trabalho é resolver o problema de alguém Trabalho é você prestar um serviço É vender alguma coisa É algo mais rápido que te traz Um retorno financeiro mais rápido É o melhor dos mundos? Claro que não Vai te dar o salário que você espera? Talvez não Há trabalhos que sim, há trabalhos que não Mas te faz sobreviver até chegar o dia da prova Então manter esses dois planos Eu falo isso muito nas minhas redes sociais Manter plano A, plano B Esse é o caminho certo para você viver a aprovação
0: existe algum segredo para se preparar melhor para um concurso público? Algo que, claro, tirando o fato de estudar bastante, possa ajudar o candidato?
1: Com certeza. E você me perguntou, né? Claro, tirando o fato de que estudar bastante é necessário, qual é o segredo? Não é estudar bastante o segredo. Olha, <risos> se isso te surpreende, estudar bastante não é o segredo, porque nós conhecemos diversas pessoas que se matam de estudar e não passam. Então, o segredo não é o volume, e sim como você estuda. Então o segredo é estudar certo. Pelo tempo que você tiver, porque cada pessoa tem uma agenda, tem uma disposição, tem gente que tem o dia todo para estudar, tem gente que tem meio período, tem gente que tem uma hora. Não importa. Desde que o tempo que você tenha, você estude certo, você aproveite. E não aquela sensação que muitas pessoas passam, né? Passam horas estudando, fechou o livro, se alguém perguntar aquilo que acabou de estudar, a pessoa não sabe explicar. Terminou a leitura da página, se Perguntarem o que ela acabou de ler, ela não sabe dizer. Quer dizer, tem horas, tem volume, mas não sabe como estudar. Então aí está o segredo. Aprender a técnica de estudo que funcione para que de fato você tenha aproveitamento a cada sessão de estudo.
0: Muito se fala das últimas horas antes da prova. Vale a pena estudar mais um pouco, revisar o conteúdo ou é melhor apenas descansar, ficar de boa e curtir a família?
1: Véspera de prova, não tem resposta certa. Vou ser muito sincera contigo. Depende porque o mais desafiante da véspera da prova é passar o tempo <risos> porque a gente fala, né nossa, chega o dia seguinte mas não chega o dia da prova então, o que eu indico para as minhas alunas o que é melhor para você o que te faz passar o tempo de forma mais tranquila, mais rápida né? algumas pessoas preferem dar uma lida, fazer uma revisão elas se sentem ainda envolvidas com o um concurso e acham que aquilo vale a pena e se envolvem e dão uma lidinha Há outras que é descansar totalmente, assistir série, passear, dar uma andada, ficar com os amigos, assistir um filme, enfim, né? O que funciona para você? Porque, de fato, não vai ser o estudo da véspera que vai garantir a sua aprovação. É o estudo de médio a longo prazo, é tudo que você já estudou nos meses anteriores, é tudo que você já se preparou. A véspera é só a véspera. E ali o aspecto que vai fazer a diferença entre quem vai passar ou não é o emocional. Então, o que, que te ajuda a ter mais tranquilidade na véspera? É dar uma olhadinha? Ótimo. É descansar e não pegar nos livros? Ótimo também. Mas uma coisa eu falo, que tem gente que vai fazer aqueles eventos, fica 12 horas no sábado, por exemplo, fazendo uns eventos de cursinho, de véspera, se matando, acaba com o corpo, acaba com a mente, no dia seguinte, no dia da prova, tá exausto, exausta. Aí é fria. Aí... Se eu fosse você, corria desses eventos, de fato.
0: Algumas pessoas passam anos tentando a aprovação, outras acabam desistindo no primeiro tropeço. Qual a recomendação para quem não é aprovado de primeira?
1: É muito verdade isso. As pessoas não conseguem, acho que, ler o cenário, o desespero de passar, ou a necessidade de passar é tão grande que a pessoa não percebe. Eu sempre falo o seguinte e dou de exemplo o esporte. Alguém que joga futebol às quartas-feiras com os amigos, ali com um churrasco, uma cerveja, brinca de bater bola, tem chance de ganhar a Copa do Mundo? Não, muito provavelmente não. Até o Neymar, até o Messi, Cristiano Ronaldo, que são jogadores extremamente talentosos, para eles conseguirem ganhar uma Copa do Mundo, os campeonatos que eles participam, eles treinam muito, eles se dedicam muito, então eles são profissionais naquele esporte. Aí sim você tem chance real de alcançar a sua medalha, ganhar o seu campeonato. Vamos para a vida do concurseiro e da concurseira. Há uma competição também. Muitas pessoas lutando pela mesma vaca. A pessoa que estuda de qualquer jeito, ou estuda sem saber se estuda certo. A pessoa que se arrisca em um, dois meses. De vez em quando, quando dá um tempinho, dá uma lida na apostila Será que ela tem chance real de aprovação? Não, já te falo que não. A pessoa que quer realmente passar, ela tem um processo de preparação, de estudo, de empenho e vai crescendo no domínio do conhecimento para conseguir passar. Inclusive, quem está dedicada a essa aprovação vai entender que vai fazer prova mesmo sem estar pronta. Vai viver a experiência de fazer concurso sem estar pronto. Para justamente criar né, esse que a gente chama de ficar calejado em fazer prova. Você acha que quem ganha a Copa do Mundo não fez um monte de campeonato antes? Não jogou um monte de, né, de partida apenas para treinar? Sim, com certeza só que porque perdeu o primeiro jogo vai desistir do campeonato todo? não, mas o concurseiro não tem essa consciência, perdeu o primeiro jogo fez uma prova e não passou desiste do campeonato, desiste da vida de concurseiro, só que se ela olhar a pessoa olhar com sinceridade para ela o estudo dela, ela vai ver que não estudou como deveria, não teve técnica fez pouco tempo mais procrastinou do que estudou mais cedeu a preguiça do que estudou aí vive a reprovação não olha o cenário, não enxerga né, o que aconteceu de fato no seu estudo e desiste. Não tem lógica. Então, concurso público, viver a aprovação é uma etapa. É um jogo que você perde, um amistoso que você perde, mas que não te faz desistir do campeonato todo. Então, precisa
0: persistir. O que é melhor? Estudar aquilo que não se domina ou focar na área de conhecimento com que estamos mais acostumados e temos mais afinidade? O
1: melhor, o certo mesmo, é você estudar o edital do concurso. Por quê? Porque o edital, ele tem lá, ele vem o um conteúdo programático, todas as matérias que caem. E se você organizar o seu estudo, estudando com tempo, com técnica, fazendo a coisa certa, você vai passar por todas as matérias. Se você estuda só o que gosta, o que tem afinidade, há grandes chances, de repente, da banca não gostar dos mesmos assuntos que você. E tudo que você gosta não cai. Ao passo que se você também só fica estudando aquilo que é difícil, que você não domina, fica chato o seu estudo, você não se motiva. Então o critério de organização das matérias não tem que ser afinidade, não tem que ser gosto pessoal, tem que ser o que o concurso exige, a organização. Claro que chegando mais perto da prova, para o final, você tende a dar uma acelerada ou uma reforçada naqueles assuntos que mais são cobrados, os assuntos que mais caem. Mas estudar para o concurso público apenas com essa, entre aspas, né, dica dos assuntos que mais caem é um risco. Porque pode ser que na sua prova esses assuntos não caiam e caiam os outros. Então quem quer ser profissional e quer passar mesmo, tem que estudar tudo que tem ali no seu edital com organização e planejamento.
0: Algumas pessoas acabam passando mais de 12 horas por dia estudando. Isso é normal? Há correntes que defendem um limite. O que você recomenda?
1: Mais de 12 horas estudando, não. Mais de 12 horas se enganando. Porque mais de 6, olha, a metade disso já entra no overstudying. O que em inglês né, quer dizer um estudo além da conta, passou do seu limite, é um estudo extrapolado, é um estudo de alta exigência da pessoa. Cansa muito estudar cinco, seis horas. Sem método, então, é quase impossível. A pessoa estuda isso dois, três dias, não aguenta mais, desiste. Quem fala que estuda 12 com qualidade, eu duvido. Tá? eu duvido, porque a mente tem um, um limite, então não precisa, não deve estudar 10, 12 horas diariamente, mesmo que a pessoa tenha largado tudo só para estudar para o concurso público, não precisa, não é produtivo e não vai fazer passar mais rápido, muito pelo contrário, nós conhecemos pessoas que estudam duas, três, quatro horas e passam bem mais rápido daquelas que passam o dia todo enfurnado nos livros, então eu indico que você estude o tempo que for possível para você e comece pequeno, Comece com pouco tempo, porque aí você vai se acostumando, vai gostando e aos poucos você vai querendo estudar mais e vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando feliz com a sua conquista, porque imagina alguém que decide que tem que estudar 12 horas, não aguenta, estuda 6, vai ficar triste achando que só estudou 6 e caramba, ela estudou 6, é hora, nossa, é muita hora de estudo. Então, acalma o seu coração, comece pequeno, evolua, porque assim a chance de aprovação é mais rápida.
0: Quais as principais dicas que você pode dar para quem pretende prestar um concurso público nos próximos meses?
1: É saiba qual concurso que você vai fazer. Porque olha, um erro que todo mundo comete aí fora. Eles querem estudar para vários. Ah, vai sair do Banco do Brasil, eu vou fazer. Vai sair para a polícia, eu vou fazer. Vai sair para a prefeitura, eu vou fazer. Vai sair para o NSS, eu vou fazer. E os editais... As matérias são completamente distintas. A pessoa fica atirando para tudo quanto é lado e não acerta nenhum alvo. Então a principal dica que eu te dou para quem pretende fazer concurso nos próximos meses é escolha o seu concurso. Tenha o seu OPD, que eu ensino as minhas alunas, seu objetivo principal definido. Saiba qual é a prova que você quer se preparar, quer estudar e estude para ela você aumenta as suas chances de aprovação assim de forma 200%, <risos> em 200%. Mas como, Marta? Se eu só estudar para uma prova, eu estou diminuindo. Não, é o contrário do que você pensa. Estudar só para uma vai fazer com que você aumente 200% a sua chance de aprovação. Se você dividir a sua atenção entre 5, 10 provas, você com certeza não vai estar tá pronta